0: Ten odcinek jest numerem 30, tak więc jest jubileuszowy i tak więc by, przydałby się, byśmy celebrowali i pokazywali wam wielkie rzeczy. I dlatego też jestem ja z nowym mikrofonem, lepszy lepszym mikrofonie od Szołofa, siedzimy o 5 nad ranem tuż po TLC, czego chcieć więcej. Witamy Państwa, to jestem ja, Damian, a ze mną jest Szołof. Wiesz co, ja myślę, że ten, że oni
1: przez chwilę, tak przez kilka sekund dosłownie myśleli, że ej, może dzisiaj będzie podcast Bez Szołofa na przykład. Fajnie by było taki Bez Szołofa I sądzisz,
0: podcast. że już teraz są zawiedzeni?
1: Myślę, że tak.
0: E, I ty powiedziesz, że jest piąta,
1: ale tak de facto jest szósta. W sensie, wiesz, bo masz inną strefę czasową. E, w każdym razie, tak jak Damian powiedział, odcinek numer 30 tego pięknego podcastu stoły, drabiny, krzesła i schody ale bez schodów oficjalnie chociaż schody też były no i gala gdzie nie było oczekiwań a jak wyszło? wyszło tak wyszło cześć, cześć Damian cześć Piotrek wiesz co miałem bardzo ciekawy dzień bo wstałem to znaczy tak, poszedłem sobie spać w sobotę po pracy i spałem całą sobotę i wstałem o drugiej w nocy i siedziałem od 2 w nocy do 9 w niedzielę, a na 17 musiałem iść na Wigilię Pracowniczą. No i poszedłem i kazali mi pić alkohol, no i piłem trochę alkoholu i wróciłem po 21. I no potem trzeba było się szykować do TLC. No i obejrzałem TLC, zresztą wspólnie również z Tobą. No i teraz siedzę również z Tobą. Taki to miałem dzień. A ty jaki miałeś dzień? Co robiłeś w tą niedzielę?
0: Wybrałem się do Londynu na galę Revolution Pro Wrestling. Zobaczyłem sobie Sanadę, mojego kochanego zaka Sebra Juniora. Okrzyczałem sobie i Nare, bo był też w Suzuki.
1: Wychodzi na to, że może wyjdzie to całkiem fajny podcast, bo będziemy mieli jakiś rekord względem tego, kiedy odbyła się gala, kiedy podcast wleciał, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Więc. Zaczynajmy, co? Już nie, nie obwiniajmy w bawełnę, w bawełnę e, zaczynamy 8 walk, więc musimy przez to tak smooth przejść, żeby szybciutko, szybciutko, fajnie. E, I pre zaczniemy od pre Umberto Cario kontra Andrade, rewanż za walkę na Raw, gdzie e, Umberto Cario wygrał po tym, jak mieliśmy tam a, jakieś tam nieporozumienie między Andrade a Zeliną, tak naprawdę to Andrade w. Wpadł w Zelinę i potem obwiniał ją o swoją porażkę. No i mamy rewanż, czyli wszystko wskazywało na to, że Umberto Carrillo wygra po raz drugi. I to było absolutnie do przewidzenia, że tym razem co prawda to nie będzie taki sam finish, ale znowu coś tam się stanie takiego, że Andrade przegra. Było to dość no, łatwe do przewidzenia, tak jak już powiedziałem. I co do walki była spoko. Ja bardziej zapytam o coś innego. Bardziej zapytam o to, czy twoim zdaniem dobrym pomysłem jest rozdzielanie Andrade z Zeliną.
0: Zdecydowanie nie. Uważam, że oni się idealnie dopełniają. Wszyscy dobrze wiemy, że angielski Andrade wciąż nie jest na aż tak wysokim poziomie, aby mógł walić o co promac pro tydzień na row. Zelina idealnie komponuje się w gimmick Andrade i świetnie przy nim wygląda. Jest dobra na przy mikrofonie oraz potrafi pomóc przy ringu tak, aby się to nie nudziło, widzą. I Andrade dzięki niej stał się czołową postacią w żółtym randzie. Mimo tego, że jest cudownym wrestlerem, kocham go całym serduszkiem, tak utrata Zeliny będzie go sporo kosztować, dlatego powinni zostać razem. A z drugiej
1: strony, może dadzą mu Charlotte, pójdą tym tropem partnerskim. I wtedy Andrade będzie z Charlotte. A Zelina dołączy do Blaka.
0: Czyżbyś sugerował, że niedługo będzie następna edycja Mixed na Challenge?
1: To mój ulubiony teleturniej wśród te retu- teleturniejów, więc absolutnie czekałbym. Wyobraź sobie, gdyby w tym roku również zwycięzcy mieli ostatnie piki w Royal Rumble meczu- meczach Artów i Karmana numer 30 piękne czasy. Eee, w każdym razie idziemy chyba już do głównej karty, bo no, chyba, że chcesz coś dodać do tego puszczału, bo poza tym, hmm. że rozciągnęli trochę to story z Andrade i Zeliną, to jakby nie ma za dużo do dodania chyba.
0: No i nie mogę dodać, że serce mi krwawi, gdy przegrywającego Andrade, dlatego proszę, aby nie róbcie mi tego.
1: Spokojnie, on też dzisiaj krwawił. E, dobra,
0: idziemy do pierwszej dobrej
1: walki na tej gali, a to nie będzie powiedzmy reguła. E, New Day kontra The Revival w lad- ladder meczu o tytuły SmackDown Tag Team. No i co? I było fajnie, i było super, i było czasami tak, że o kurde co oni robią i Kofi Kingston swoim doświadczeniem też robił takie rzeczy, że o kurde, a już myślałem, że sobie coś zrobi, a jednak nie, pięknie tutaj równowaga utrzymana, tutaj coś zrobione, tutaj jakiś chory spot, tutaj ała bo ktoś tam, a bo Biggie tak spadł dziwnie, tutaj coś tam, naprawdę bardzo dobry opener i to jest ten taki motyw, który się powtarza na TLC. Czyli zaczynamy ladder meczem i to jest zazwyczaj bardzo dobry ladder mecz i jak sobie prześledzimy ostatnie lata TLC, no to chociażby przecież to jest Harper kontra Ziegler w bardzo dobrym ladder meczu o tytuł IC, to jest chociażby Swagger kontra Ziegler kontra teraz nie pamiętam trzeciej osoby, ale no wiecie tam był Triple Fret o tytuł United States. Myślę, że jeszcze. A Uso's kontra e, Lucha Dragon's kontra New Day też chyba było openerem na TLC, więc no ten, taka historia ladder meczów otwierających TLC jest bardzo długa i ona zazwyczaj jest taka, że kurde, spoko było. Rok temu mieliśmy też ladder mecz, e, bardzo fajny zresztą w pre a nie w e, openerze. Mieliśmy Elia's kontra e, Bobby Lashley, gdzie gitara była do ściągnięcia. Bardzo świetna walka, 6 minut jakoś trwała. No ale w tym roku było dużo lepiej i właśnie ten ladder match Taktimów nawiązał do tych lepszych tradycji, tych walk z drabinami na tym pay per view. Podobało mi się bardzo, wynik do przewidzenia również, ale naprawdę panowie dostarczyli. Moje serduszko jest im oddane.
0: Całkowicie się z tego zgadzam, według mnie to była naprawdę bardzo, bardzo świetna walka, a szczególnie podobało mi się to, udowodnili. Że ladder match nie musi się ograniczać do takich chorych spotów, gdzie zawodnicy skaczą z drabin na stoły czy coś w tym stylu. I według mnie to było takie kompletne przeciwieństwo pojedynku Young Bucksów z Lucha Bros. Ta walka Przypominam,
1: z przypominam że to według Dave'a Melcera był najlepszy ladder match w historii.
0: Jego opinia ma do tego prawo? No nie, jej.
1: Szanujemy każdą do opinię.
0: Pa. My szanujemy
1: każdą opinię. Nieważne kim pa. jesteś, szanujemy twoją opinię zawsze. Jeszcze coś, Damian? Bo będziemy dość szybko, no, iść, dość szybko będziemy iść, bo są jeszcze takie tematy, które mogą być takie, wiesz, do rozwinięcia. Więc
0: no to gorszego, gorzej. No,
1: więc e, bardzo szybciutko podobała nam się ta walka. Dajemy znacznik jakości, nie? Tak, tak,
0: zdecydowanie.
1: A dobra, idziemy dalej. Alistair Black kontra Buddy Murphy i Andrade krwawił na gali. I Aleister Black też krwawił, bo mu Buddy Murphy nos rozwalił. Ha, nawet cię zrymowało. Eee, świetna walka. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tej walki sądziłem, że to będzie takie... O, no, 7 minut i do domu, Alister Black wygrał, spoko, elo. Mar- no, że wszyscy myśleli, że to będzie takie super na papierze, a tu tak naprawdę będzie jakiś jednostronny pojedynek z przebózkami Marfiego i to tyle i pójdziemy do domu po kilku minutach. A tu nie. Tutaj jednak Damian był bardziej pozytywnie nastawiony przed galą. Eee, jeszcze w trakcie wejścia gadaliśmy sobie o tym. I jednak wyszło na Damiana i proszę, wyszło na twoje. Bardzo dobra walka, dostali prawie kwadransik, więc wow. Fajnie, że Marfi nawet jak przegrywa i dostaje już w końcu ten spotlight, bo to jest tak z nim, że... On dostaje go na chwilę, potem traci go na dłuższy czas i znowu dostaje go na chwilę. Ale akurat w Buddy uwielbiam to, że nawet jeżeli dostaje tylko, tylko kawałeczek szansy, to wykorzystuje ją po prostu w 100-200%. W I dlatego kocham tego człowieka, bo dajesz mu po prostu tylko malutką szansę, a on wyciąga z tego absolutnie całą esencję i pokazuje ci, że no jest jednak wart tego, żeby dostawać ten czas ekranowy. Zwycięstwo Blaka było do przewidzenia, bo to on jest jednak w tak długofalowo bardziej perspektywiczny, ale... Ale na pewno obaj panowie pięknie się pokazali.
0: Ogółem Body Murphy był idealnym takim pierwszym przeciwnikiem dla Blaka, który będzie z czasem dostawał coraz to poważniejszych zawodników. I teraz Alistair okazję, aby pokazać pełny arsenał swoich umiejętności. Kogo
1: widzisz dla Blaka w sumie teraz? Z tych, czy w ogóle teraz jest ta akcja, że no jeżeli ma złamany nos, to znowu chwilę będzie pauzował i zaraz się okaże, że on po Royal Rumble znowu nam zawita na tym na Titan Tronie. No niech to ktoś do mnie zapuka, haha.
0: Musimy wziąć pod uwagę to, że teraz będziemy mieli okres, w którym e, będziemy się zbliżać do Royal Rumble, czyli każdy zawodnik będzie pracował pod siebie. Wiesz, jest plotka,
1: że w Royal Rumble meczach ma dostać 10 spotów NXT, 10 spotów Raw, 10 spotów SmackDown w każdym. Więc to może oznaczać, że z głównego rosteru naprawdę bardzo duża grupa osób nie wyląduje w regularnym meczu.
0: Ale z drugiej strony to bardzo dobrze wpłynie na jakość samego pojedynku, ponieważ Czy to ja wiem, wiem
1: czy, tak. czy wyciągniesz aż 10 osób z NXT, które zwłaszcza u kobiet, znaczy u kobiet też jest wysoki poziom, tak? Ale czy wyciągniesz 10 osób, które będą na tak wysokim poziomie i tu i tu jak ewentualne samienniki z Main Rosteru? No nie wydaje mi się.
0: A mogę spróbować policzyć no to mamy Adam Cole, Roderick Strong, mamy Fina Balora, mamy Ciampę, mamy Gargano, mamy Dajdziakowicza, mamy Kifali, potem mamy Dreama, potem mamy Prista, potem mamy Dana. I no już masz już masz, 10, już masz 10, no. No. Ale, 10. No dobra, no
1: ale czy wierzysz, że któryś z nich może faktycznie wygrać?
0: Nie, dlatego też nie
1: wierzę w tę plotkę. No miejmy więc nadzieję, że ta plotka się nie sprawdzi. Dobra, e, idziemy dalej. E, Viking Raiders zrobili sobie open challenge i przewidzieliśmy to, bo jesteśmy tacy super, że OC będą rywalami Viking Raiders. A, ale chyba nie przewidzieliśmy finiszu. I ten finisz był dziwny, bo. E, było tak, że oni byli we trójkę za ringiem e, Row i Anderson i Gallows i Hanson sobie, i tam było 7 jakoś. Hanson sobie wyskoczył za ring suicide dive'em. I ja nie wiem, czy to oni to sku- zrobili tak, że Row był po prostu legalny i dlatego on był liczony cały czas i Hanson nie zresetował w ten sposób liczenia skacząc. No ale w każdym razie zrobili sobie double count out i ogólnie zauważyłem, że ostatnio strasznie są wysoko akcje w main rosterze OC, no bo Styles jest bardzo chroniony, nawet jeżeli przegrał z Misterio i teraz przegrał znowu z Misterio, to zawsze to jest gdzieś tak, że a no bo jakby to były normalne warunki, to na pewno by wygrał, a z kolei OC jako takty Anderson Gallows, no to wygrali ten gauntlet, który no nic tam nie znaczy, ale no jednak się szczycą tym bez takim in the
0: world. Ale... Przecież było to dokładnie tak samo 3 lata temu, kiedy AJ był z i Andersonem. Ale czy ja wiem? I te, było też tak przez krótki moment, gdy byli e, z Balorem, prawda? E, ich akcje znacząco skoczyły i ich status znacząco się wzmocnił.
1: Czy ja wiem, czy aż tak? Bo mm, to też jest tak, że e, no, oni mieli ten jeden fełd z Siną wtedy, a potem mieli ten fełd jakby z The Shield przez chwilę w sensie mówię najpierw Styles miał z Siną, potem Balor miał z The Shield przez chwilę wtedy co Jason Jordan chciał się wbić do The Shield e, no i to czasy. był ten
0: okres kiedy Galus i Anderson zdobyli tytuły tak team tak 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 no ale
1: wydaje mi się że teraz jednak ich sytuacja wygląda lepiej bo jest bardziej stabilna w dłuższym okresie czasu e, Barto, nie ukrywajmy że to z tego względu że są zajęciami. No Nie, nie absolutnie nie, nie, nie mówię, że to jest inaczej, raczej to jest właśnie kwestia AJ-a. No, ale widać, że chcą ich chronić bardzo, no bo Viking Raiders jeszcze nie przegrali singlowej, tak walki, że tak powiem w main rosterze, a, a w tym momencie też nie chcą podkładać OC, Ja na przykład bez problemu podłożyli Street Profits w poniedziałek na row. więc widać, że będzie tu raczej dłuższy feud. i uwaga, Uwaga, bo teraz jest bardzo dobra ciekawostka, nie wiem czy ją słyszałeś, ja ją mówiłem w trakcie oglądania gali. Yy, brakuje chyba tylko kilku dni Viking Raiders i raczej jeżeli nie będą bronić na żadnym row, to na pewno to przebiją do Royal Rumble nawet z dużym zapasem. Viking Raiders zostaną najdłuższymi mistrzami tag team od czasu tego historycznego rejnu New Day. Wyobrażasz to sobie? Minęło tyle lat od tego czasu, bo to była końcówka 2.16, Roadblock 2.16, dobrze chyba pamiętam co przegrali z Seymusem i Cezaro i od tego czasu najdłuższym title reignem z tytułami Raw Tag Team było 77 dni Mata Hardiego i Bray'a 77 dni, 2,5 miesiąca.
0: Słabo była zarządzana Dywizja Tag Team. No, Dywizja I gdy, Tag Team... W końcu do, gdy w końcu dostaliśmy jakiś zespół, który naprawdę wygląda mocno i na których naprawdę można postawić i dać im tytuł, no to od razu się pojawili Viking Experience. Viking Riders znaczy. Przepraszam, przepraszam. No
1: znaczy Dywizja Team no. i Team i na SmackDown jest no. do tyłka bo po prostu WINS nie widzi w tym pieniędzy, tak, szczerze mówiąc, jakby kilka osób już mówiło to ostatnio, jakby przez na, na przestrzeni ostatnich miesięcy, że WINS po prostu nie jest podjarany taktimami, dlatego e, pewne rzeczy, jeżeli tym taktimom nawet wyjdą, no to on nigdy jakby nie pójdzie all-in, że tak powiem, z tym i nigdy nie da na przykład kobiety teraz dwa razy paperview inwentowały z rzędu a taktimy, teraz zróbmy taktim revolution, może co? Może niech taktimy zaczną dostawać spotlight, bo tego w naprawdę nie było od dawien, 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 dawien
0: dawna. E, no. jeśli, jeśli napisalibyśmy coś takiego na Twitterze i tak akcja by ruszyła na poważnie, no to my chcemy prawa autorskie do tego hashtagu. Tak, hashtag give tag teams a chance. Dlatego na przykład jak
1: Revival wygrali tytuły, jeden raz, drugi raz i ludzie tak mówili, jest, w końcu coś osiągnęli, jest, super. To ja pamiętam za każdym z tych razy, jak nawet jeszcze pisałem gdzieś tam opinie na grupkach, to było takie, spokojnie, oni nic się nie zmieni, to, że oni mają tytuły to nic nie znaczy, po prostu trzeba zrobić trochę sztucznych zmian bo trzeba coś odświeżyć, ale to, że oni nagle będą mieli tytuły, to nie znaczy, że będą najlepszą rzeczą w telewizji na tygodniówkach, bo po prostu oni nie dostają tej szansy, bo po prostu nikt nie rozpisze taktimom programu, który będzie częścią telewizji takiej, że o kurde, ale super, taktimy mogą co najwyżej być z boku jakiegoś większego story. I to jest najwięcej, ile takimi mogą dostać w tym momencie w WWE. I tego tak jesteśmy świadkami wieś... teraz z Korbinem i z Reincem, tak? Bo mamy ten Ruda i Zieglera, teraz nagle Revival tam dołączyli, nie wiadomo po co. I to jest najwyżej, gdzie mogą podskoczyć.
0: Jeszcze tak bym mówiąc, tylko Najgorsze jest to, że nawet gdy zdobywali ten tytuł, te tytuły i no było to zadowolenie kibiców, to przecież oni nawet nie mieli okazji, by w pełni zaprezentować swoje umiejętności przy obronach tytułów, ponieważ od razu je tracili. To najbardziej mnie bolało. Chcieli, chcieli obronić
1: Viking Raiders, chcieli obronić OC, więc dali im Double Countout. Nie zdziwię się jak albo na row nagle OC wygra na którymś, przed jeszcze Rumble albo na samym Royal Rumble dostaną tak team mecz i OC wygra. Bo prędzej czy później wydaje mi się, że to zmierza do tego, że OC te pasy skarnie. Idziemy dalej. TLC match bardzo szybko w karcie. E, oczywiście byłem tutaj e, stratny przez to, gdzie ten TLC match wylądował, bo nie jest tajemnicą, że mamy własny Typer z Damianem i jeszcze chociażby z Krzysztofem i Szymonem. Eee, I w tym typerze mieliśmy pytanie, które było, jak się okazało, na wagę zwycięstwa, i brzmiało ono tak: co będzie main eventem. Damian od początku. O, dzisiaj ja pisał, oczywiście
0: od początku się sugerowałem tym, że kobiety będą inwentować. i dla mnie to było dosyć oczywiste. A dla mnie, miałeś ja inną
1: opinię. Tak, dla mnie było absolutnie pewniakiem, że będzie to. Corbin i Roman Reigns. Posypuję głowę popiołem. Corbin i Roman Reigns nie ma inwentowali kali. Eee, ale za to walczyli w środku karty. I Damian, czy nie masz wrażenia, że to była strasznie nudna walka?
0: Mam wrażenie, że to była strasznie nudna walka. Czuję, jakby widział ten sam pojedynek już kilkanaście razy. Eee, tylko, że był za każdym razem był w nim Roman tylko wiedzieliśmy w nim innego rywala. Miał podobne pojedynki z, z Big Showem, Pewno miał kilka podobnych takich walk, chociaż nie mogę sobie przypomnieć, jak rywali. Na pewno było coś podobnego z Ronem Strumanem. Tak, z Seymusem chyba miał, no bo walczył tak, w BTS i meczu kilka lat temu. I za każdym razem to wyglądało podobnie, że Roman jest obijany przez kilku zawodników i zazwyczaj wygrywa, chociaż tutaj byliśmy lekko zaskoczeni, ponieważ przewidywaliśmy, że to jednak Roman będzie pin, aby go podmocnić przed Royal Rumble. A tutaj takie lekkie zaskoczenie.
1: A chciałbym zauważyć, że ostatnio była plota, że Vince jest high on Roman Reigns znowu i że Roman ma już nic nie przegrać do momentu wm A nawet na wm ma pokonać Finda i potem mieć długi title reign, bo nigdy takiego długiego proper title reignu nie miał.
0: Dlatego tyle wa- warte są
1: plotki. No, e, bardzo mądra myśl, w każdym razie nudna to była walka, e, jednak jeżeli miałbym i to była słaba walka i je, jestem, podzielam zdanie e, Buliego Reja, slash Buby Von Dudley'a cokolwiek, e, Ray Dudley'a, że jeżeli masz TLC match to musi być z czymś na górze, bo taki TLC match suchy to jest trochę bez sensu TLC match i zgadzam się z tym absolutnie i co chciałbym powiedzieć, jeżeli mamy szukać plusów w tej walce, to jest to wynik nie dlatego, że Baron Corbin jest taki super i dlatego jest że. o kurde, o kurde, ale fajnie, że mu dali zwycięstwo, tylko dlatego, że może WWE się troszkę uczy jeżeli chodzi o budowanie postaci Romana Reigns'a. i jeżeli parują go z, Romanem, z Baronem Corbinem który, no powiedzmy sobie szczerze, nikt go nie będzie cheerował z różnych powodów i to nie znaczy, że jest Słabym zawodnikiem, głupim, to w ogóle jest kwestia na inny jakiś podcast sidekickowy, bo Baron Corbin jest moim zdaniem jedną z najbardziej ciekawych postaci obecnie w WWE pod względem takiego rozbierania na czynniki pierwsze, czy on jest słaby, czy on jest wybitny, a po prostu ma pecha. Czy jest to trochę takie pomieszanie z poplątaniem i finalnie jednak on naprawdę zasługuje na to, co ma na ten spotlight i tak dalej, bo to jest bardzo ciekawy przypadek i na pewno przede wszystkim tak jakby zamykając ten temat na ten moment, to nie jest go away hit, to nie jest nic takiego, że o nie, on jest taki straszny, że nie możemy go oglądać, nie, to nie jest ten rodzaj buczenia, bo fani naprawdę, naprawdę go nie lubią. I, i to widać, i to widać, i tak samo jest zresztą z tym story Lashley i Lana Rusev. My możemy na niego psioczyć, ale chyba zapominamy, że jesteśmy w tym takim małym kółeczku adoracji smarkowej, bo Lana ostatnio dostawała groźby śmiertelne i FBI się się tym zainteresowało, więc fani w Ameryce, ci tacy casualowi faktycznie jakby reagują na to, faktycznie się tym przejmują, i to jest tak jak za dawnych czasów, kiedy faktycznie Hilowie w WWF byli, byli, mieli grożone śmiercią, bo byli po prostu złymi kolesiami. I to jest klasyka gatunku i to jest niesamowite, że my tak sobie psioczymy na jedno i na drugie, a to po pierwsze się ogląda, bo wyświetlenia pod filmikami na YouTubie, na WWF kanale, gdzie masz coś o Rusewie czy Lashleyu, są dużo większe niż pod czymkolwiek innym, a jeszcze faktycznie jest to reakcja i naprawdę... My chyba czasami zapominamy po prostu, że gadamy tylko do jakiejś wąskiej grupy osób. Wracając, ee, dobrze Dabi Dabi Robi, bo no wyobraźmy sobie, że Roman pokonuje teraz Korbina w momencie, w którym jeszcze pomaga mu Revival i Ziggler, i znowu wracamy na tą złą ścieżkę, gdzie o Jezu, nie wpychajcie nam go do gardeł, a teraz przegrywa z kolesiem, którego się nie lubi i tym bardziej się chce, żeby ten Roman wygrał, bo ja nie chcę taki... Peria. Nie chcę widzieć Korbina na szczycie, więc niech już Roman lepiej będzie. Niech on go tam pokona i super i fajnie. Już walę tego Romana niż Korbina. I i się uczy. Prawo WWE. Czy się ze mną zgadzasz, Roman?
0: Całkowicie ja tylko... Już w sumie praktycznie wszystko powiedziałeś. Ja jeszcze na sam koniec tylko dodam krótką opinię na temat Corbina. Ewidentnie wybrało Hila, który będzie musiał wykonywać całą brudną robotę i który będzie musiał się zajmować wszystkimi żartami wymyślonymi przez Vince'a. To takie spoty, które naprawdę będą już takie żałosne i nieśmieszne, ale jednocześnie będzie je wykonywał tylko po to, aby zgarnąć hit. I Baronów wspominał podczas Backstage naprawdę bardzo polecam ten wywiad z Korbiny, ponieważ wiele można się dowiedzieć na temat tego, jak jego opinii wygląda rola, rola Hilla Oraz no, w ten sposób naprawdę ciężko się przekonać do niego z tego względu, że no po prostu on dostaje zawsze te najgłupsze rzeczy. A rok temu na Czerwonej Tygodniówce naprawdę panował bardzo słaby poziom, Baron Corbyn był najlepszą częścią czerwonej tygodniówki i naprawdę wtedy się pokazywał z bardzo dobrej strony i krytyka, która na niego spada jest niezasadna. Więc
1: idziemy dalej. Idziemy do Breja Wajata z demizem. Może to nie była dobra walka. Może. Okej. Okay. Ale w muszę pochwalić was po raz kolejny. Drugi raz z rzędu. Robicie coś dobrze. Ostatnie tygodnie przeszliśmy trochę na tego Wajata, jak go tam bukują, że Wyatt miał zajebisty pomysł, a teraz nagle Dabi, Dabi się do niego dobrało, czyli te nasze obawy sprzed kilku miesięcy. I chyba wracamy na dobrą ścieżkę, bo już tą dobrą ścieżką było to wszczęcie feudu z Mizem na powiedzmy czas absencji Briana i ten cały motyw właśnie z rodziną Miza. To było super. Naprawdę to było jedno z dwóch najlepszych story ostatnich tygodni. I bardzo mi się podobało. I to był ten łajat, którego chciałem oglądać. A nie taki bezpłciowy łajat, który mówi: o sef, biedny sef, ale on, on cię tu znajdzie, on cię zniszczy w tym heliostyle, już ci współczuję. A to był faktycznie taki kurde łajat, którego chcę oglądać. I dostaliśmy swe- sweater łajata. Eee, I był super. I był super. Był kurde najlepszą rzeczą, którą widziałem dzisiaj na gali, eee, bo. Był piękny. Był absolutnie taki, jaki sobie wyobrażałem. Kocham go.
0: Ogólnie było widać, że teraz WWE rzeczywiście ma jakiś plan na Łajata. To ja nie było rzuconego kompletnie randomowego zawodnika, tak, po to tylko podłożyć Łajatowi. Tutaj ewidentnie było wszystko rozplanowane i w końcu widzimy, że postać Łajata rzeczywiście się w jakiś sposób zgrywa tym, co widzieliśmy kilka miesięcy temu i nareszcie widać, że jego postać rusza do przodu. I nie widzieliśmy że nie widzieliśmy tutaj Wyata, który ma tą samą siłę co The Fiend i że jest tak samo mocny, że stanie po 10 to Tutaj widzimy e, Braya Wyatt'a, który jest potulny, miły, że on nie chce walczyć, że on e, witał się z panami przez kilka minut. Widać było ewidentnie psychologiczne gierki, czyli to, czym jest Bray Wyatt, nie The Fiend. I na tym miała polegać ta walka. Tutaj nie mieliśmy dostać dobrego wrestlingu, tylko pokazanie pewnej historii i dostaliśmy to w 100%. Jestem całkowicie zadowolony. Byłem nawet w stanie uwierzyć, że Miss mógłby przypiąć Bray Wyatt'a, ponieważ, jak już to wspominam kilka razy, Defint jest tą mocną połówką Bray Wyatt'a, a a nie sam Bray Wyatt. Bray Wyatt, on próbuje wejść do umysłu przeciwnika, a Defint zajmuje się po prostu jego wykańczaniem. Zwłaszcza, że Miz
1: miał ten moment, gdzie wykonał Scal Crashing Finale i mógł przypinać, ale uznał, nie, 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 ja jeszcze tutaj cię bardziej zniszczę i to go zapędziło w kozi ruch.
0: Trzeba pochwalić, jak rozpisali Miza, ponieważ Mizowi nie chodziło w tej walce o to, aby pokonać Mu Chodziło o to, aby go zniszczyć za to co on chciał zrobić jego rodzinie, znaczy co, co, co już zrobił, za te wszystkie Mind Gamesy, za to, jak e, łamał się do ich mieszkania. I tutaj ewidentnie było widać Mike'a, który był wkurzony i on chciał e, zniszczyć Bray Wyatt'a, a nie tylko go pokonać i przypiąć.
1: Nie wiem w sumie, jaki jest odbiór tego, tej walki, bo jeszcze za bardzo. To jest właśnie plus tego, że nagrywamy jakby od razu, co się nam rzadko zdarza, bo jeszcze nie za bardzo patrzyłem w internety, przez co nie wiem, jaki jest odbiór tego starcia. Powiem Ci, że jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak ludzie tak spojrzeli na to. Mi się podobało. Ja, Jeżeli mają coś robić z Brianem, to w taki sposób, ok, spoko, podoba mi się. Mogę, mogę to kupować. A, czy jeszcze o Brianie coś. No co, Brian będzie walczył z Findem na Royal Rumble. Nic chyba.
0: E, widziałem fajnie, śmiesznego tweeta, że chyba to było nawet od Kathy Kelly, że e, gdyby ktoś pokazał zdjęcie Briana z 2010 i Końcówki 2019 i powiedział, że minęło 10 lat, to ona by w to nie uwierzyła.
1: No tak, no, bo jeszcze wiesz, jeszcze możesz to fajnie podpiąć pod ten, ten years challenge, nie? Tam, to, co robią teraz, nie? Że no patrz, jak wyglądałeś tam no. 10 lat temu, jak teraz. No więc, no tak, Daniel Bryan wygląda tak, jak jakby debiutował w Nexusie. E, dobra, tylko Justyna Robertsa nie ma. Idziemy dalej. Bobby Lashley kontra Rusev w tables matchu. Czy to już ostatni rozdział rywalizacji, która trwa od 2,5 miesięcy, miesiąca? Nie wiem, ale również przewidzieliśmy wynik.
0: Przy popularności jaką, jaką ma te, ta rywalizacja, jaki ma odgłos w internecie, w różnych portalach społecznościowych, w gazetach i na kanale, bo trzeba podkreślić, że segmenty z Laną, Rusewem mają największe wyświetlenia segmentów na tygodniówkach. Jestem w stanie uwierzyć, jeśli to pociągną do Royal Rumble, gdzie no. Czy Lana już tam będzie w Shark Cage'u? Pan pyta. Nie? to będzie na WrestleMania.
1: Phil, oddzwoń. Fil, oddzwoń. Naprawdę, dzwoniłem.
0: Szcze, szczegółowy opis feudu będzie, gdy CM pan chce do naszego podcastu, co na pewno dostanie za długo.
1: Co do samej walki za bardzo nie ma co gadać, bo strasznie słaba była ta druga część gali, wiesz? Po tych dwóch pierwszych walkach w, w, głównej, w głównej karcie, mieliśmy ten double count, no, walka też była mech. Potem był ten strasznie nudny, przeciągnięty TLC match. Potem był ten wajat, co no, był fajnym odświeżeniem. Bałem się trochę tej walki, ale naprawdę mi się podobała. I potem znowu masz, masz tego Rusza, Rusewa z Lashleyem, którzy naprawdę nie musieli dostawać tych prawie 15 minut. 13-30 mi tu Wikipedia pokazuje. E, I potem miałeś jeszcze ten TLC-mecz kobiet, który zawiódł, ale o tym zaraz. No i kurde, mogli to skrócić. Wiesz
0: co tutaj widzieliśmy? Podczas TLC widzieliśmy... Stary format PRPV od W, czyli rozpoczynamy galę z mocnym kopnięciem. Mamy bardzo dobrą pierwszą połowę show, a w drugiej połówce wchodzimy już ten etap, gdzie W zaczyna bookingiem z wynikami. Jest trochę tego overbookingu i taka dość mieszana końcówka. I to jest takie starym, dobrym stylu od W, co w sumie już nawet powtarzałem pół roku temu.
1: No, więc tak to jest. Wydaje mi się w ogóle, że może nie będą tego ciągnąć do Real Rumble. W sensie na Real Rumble na przykład Laszli i Rusev będą. Chociaż nie, no, jestem w sensie sobie urazić, że będą mieli jakiś lasny standing match czy coś. Wydaje mi się, że na przykład oni będą, dost- oni dostaną jakiś taki, wiesz, y- miracle on- of tam, któryś tam street, street fight, tak jak zawsze masz te świąteczne takie street fighty czy coś, nie? E- to oni dostaną coś takiego, bo zawsze to jest rzecz na row.
0: A czy wiesz, jeśli weźmiemy pod uwagę to że na TLC wygrał Lashley, a jak bardzo over jest Rusev w tym momencie, ponieważ on jest aktualnie jednym z najbardziej over zawodników i, i no, fani go kochają i naprawdę za każdym razem, gdy wchodzi na arenę, fani po prostu cheerują go oni, się przyjmują jego losem i bez względu na to, co zrobi, oni będą za nim i w ew- ewidentnie to widzi i wydaje mi się, że na pewno dadzą mu jakąś wygraną z Nashlay'em.
1: Ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie nie chce przedłużyć kontraktu, to mogą go jeszcze zbesztać. Jeszcze bardziej.
0: No, naprawdę sądzisz, że nie będzie chciał przedłużyć kontraktu. Według nie wiem. mnie on jest, co? on jest stworzony do W. Według mnie.
1: Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc. Jeżeli faktycznie ta sytuacja wygląda tak, że dali mu to story też głównie dlatego, żeby go sprawdzić. Ej, przedłużysz to? Spoko, spoko to może wyjdziesz z twarzą z tego story, nie przedłużysz, to jeszcze ci tam bardziej dociągniemy korby. Um, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, bo Rusev to jest też trochę taki dobry troll, bo napisze coś w necie, a potem się okazuje, a, dobra, żartowo. Więc... Taki trochę face
0: rundiego Ortona.
1: No, trochę tak, ale Orton trochę to ciut lepiej robi. A w każdym razie nie wiem, nie wiem jaki jest krok Rusewa, co tam ma w głowie ale no, podejrzewam, że, że jeszcze to nie skończyliśmy z tym story, chociaż dla mnie to story jest już bez sensu, bo tak jak mówiłem, Rusev był bardzo zadowolony, że ma rozwód z tym, z tym, ma już spokój z Laną i z Lashleyem, że już ma rozwód z Laną. To w takim razie czemu się bije z Lashleyem? Przecież powinien się cieszyć, że już Bawa sobie od niego poszła, że już dobra, już masz ją, fajnie, już ja nie chcę mieć z nimi wspólnego, elo. I to, to po co on go bije? Więc co, main event, chciałbym zauważyć, że dzisiaj też czekałem na Ronda Rousey i nie przyszło. No czekam, no i będę czekał na Royal Rumble. Ojejku, a na, na Royal Rumble to ja będę najbardziej czekał. Bo już wiesz co będzie już na Royal Rumble? Wiesz co będzie? Wiesz na co będzie mogła pokazywać? Bo ona potrzebuje tylko tej jednej rzeczy. Ona tam czeka na tym backstage'u co, co tygodniówkę, co gale, tylko nie ma tej jednej najważniejszej rzeczy, żeby ona mogła wrócić. Tego znaku Wrestlemania. Bo nie ma na co pokazywać. A już na Royal Rumble będzie, więc wróci więc ona wróci na Royal Rumble teraz czekałem na TLC, bo miałem w głowie ten scenariusz że Kabuki Warriors obronią a na przykład Ronda zrzuci z rabiny Becky czy coś i i wróciła i i chce pas i coś tam no i nie było tego ale za to była rozczarowująca walka i ja już jestem w stanie powiedzieć to na 100% bo trochę się wahaliśmy z tym po Survivor Series ale Main Event WrestleMania Main Event Survivor Series Main event Helene sprzed dwóch lat, trzech lat, trzech, trzech. większość main eventów kobiecych pay nie dostarcza tak bardzo jak jest rozci- rozkręcana, większość, pewnie jakbyśmy szperali się to coś by było, ale większość nie dostarcza i tak sobie myślę, że chyba pora zastopować i proszę niech wszystkie kobiety, które tego słuchają, a pewnie jest ich spół, to niech nie biorą tego do siebie. Ale naprawdę Women's Revolution doszło już naprawdę spoko, no już spoko, spoko, naprawdę bardzo fajnie, mamy mamy bardzo dobre dywizje kobiece, nie wszystkie kobiety tam są jakoś wybitne, ale naprawdę jest dużo, dużo, dużo lepiej niż kilkanaście lat temu. NXT to jest perełka, jeżeli chodzi o dywizję kobiecą, w głównych rosterach no jest lepiej i gorzej, ale może przestańmy już to tak bardzo forsować, co, bo kurde, może jestem uprzedzony czy coś, ale... No nie dostarcza to, to nie jest ten poziom, który ja chcę widzieć w main eventie pay I nie wiem, jestem, jestem rozżalony. Rok temu na TLC był świetny main event pay a też był kobiecy. Ale ostatnio jest po prostu jakoś tak, RestMania nie dostarczyła, bo było bardzo duże brzemię, powiedzmy bardzo ciężki to był kawałek chleba. jest jest nie dostarczyło, ale nie był już taki ciężki kawałek chleba więc aż dziwnie nie dostarczyło. Zwłaszcza, że skład był świetny, no i teraz też jest słabo. Boczów sporo, dramaturgii średnio. Jakichś takich czasami naprawdę podstawowych błędów było trochę. Ja się cieszę z wyniku. Jestem rozczarowany. Tak po prostu. I nudne to było, słabe to było, bez szału to było.
0: Było kilka dobrych momentów, ale cała walka była taka wręcz mazarna. Nie było widać chemii między oba zespołami i no ciężko się to oglądało.
1: No ja też nie chcę zjechać tego od góry do dołu, bo faktycznie, tak jak mówisz, były momenty i jakbym miał zamieniać Corbina z Rainsem na Kabuki Warriors z Becky Charlotte, to już niech tak zostanie, okej, okay, już niech tak zostanie i tak patrząc na całą tą kartę, to okej, okay, to dobrze, że dali to na main event, nie mam, nie mam problemu z tym, ale jest coś takiego, że jak dostajemy main event kobiecy pay per view, to coś tam nie klika zawsze i... Czasami to jest przypadek, że to nie kliknie. Czasami faktycznie jest jakiś błąd taki, że kurde, no ktoś tutaj nie nie dociągnął walki. Czasami jest to jakiś inny jeszcze czynnik. Czasami na przykład zmęczenie galą jak na WMC, że już ludzie tak, no nie są zainwestowani w to. Ale kurde, to było naprawdę krótkie pay-per-view. Trwało 3 godziny 10 minut, a powiedzmy, że walka się zaczęła na 2.40, tak? I takie pay-per-view, że no nie było jakoś dużo walk. Czym miałbyś być zmęczony, a mimo wszystko odbiór tej walki był taki mech, no. I naprawdę ja, kurde, kocham Becky, kocham Askę, kocham Kyrie, Charlotte lubię, ale proszę, nie, tu już zaraz zaczyna mieć syndrom Romka, nie wpychajcie nam tak bardzo do gardła tych rzeczy, proszę, proszę, to jest mój statement dzisiaj.
0: No ja się też pod tym podpisuję. Jeśli naprawdę mają dawać kobiety do main eventów, oni niech robią to w momencie, gdy stacje naprawdę są naprawdę najbardziej wypromowane. Okej, okay, w tym przypadku rzeczywiście wybrali dobry pojedynek i tutaj wina raczej polegała na tym, że no po prostu e, panie się ze sobą nie zgrały. Aczkolwiek już na Survivor Series już mogli sobie darować ten triple threat w main eventie i Według mnie powinni dać um, series elimination na Elimination mężczyzn. Więc powoli zbliżamy się do końca w takim razie. A
1: przepraszam bardzo, bo nie, bo WWE jednak obszczało kobiety, jednak uznało, o dobra, daliśmy już wam i tak za dużo spotlightu. Bili się absolutnie prawie wszyscy, Corbin z Romanem głównie. I dlaczego oni się bili jakąś godzinę? Bo widzieliśmy ten segment chyba przed main eventem, dobrze myślę? Czy przed, przed Laszlejem z Rusewem? Dobra, i biją się tam wszyscy. I oni się tak biją. Kurde, no, fajnie, no biją się. I potem kończy się walka, Asuka celebruje i nagle jeb, znowu się biją. I nawet nie było takiego, o, łaska tutaj obroniły. Wow, pokonały Becky i Charlotte. Co za osiągnięcie. Nie, po prostu przechodzimy do tego, że bije się dalej Roman z Corbinem. I co, oni się tak bili przez 30 minut, bo walka trwała, Becky, Charlotte i Kabuki Warriors, 26 minut. Z wejściami pewnie 30. O co tu chodzi? I do czego to dąży? To o co tu? Ja wiem, że Roman musi wygrać ten FET finalnie, więc dostanie jakiś tam redemption na, na SmackDown, że o, dobra, będzie spoko. Ale o co tu chodzi? Dlaczego, dlaczego dali mi to tak z dupy w tym momencie? Po
0: co? Ja mam jedno logiczne wyjaśnienie. Znaczy, one nie jest logiczne, ale to takie no doszukiwanie się na siłę jakiegokolwiek wyjaśnienia. No, wydaje mi się, że już po prostu zaczynają promować Royal Rumble, że no wieś wal o to kto będzie tego title shota na resmenie, że oni już Ale nie zmieni, nie Ale to, to nie
1: zmienia faktu, że to było strasznie z dupy. Nawet jeżeli, nawet jeżeli uznamy, że twoja, twoja linia interpretacyjna jest ta, o którą chodziło WWE, to i tak to było tak bardzo bez sensu. I to też właśnie no na kobiety trochę, no bo już
0: nawet już dajecie nawet, im ten moment do końca. To, co wam tak, chodzi? Nawet, nawet jeśli oni chcą pokazać, że kobiety ich obchodzą, to w tym samym momencie zaprzeczają temu, tak, 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 no bo niby, o, kończymy
1: kobietami, patrzcie, main event kobiet, patrzcie, drugie wypierw już z rzędu, a i tak, kurwa, kończysz Romanem, który robi spira na Korbinie.
0: What the fuck? Jedno pytanie ciebie Piotrze. Skoro powrót Rondy Rousey na Royal Rumble jest bardzo, prawdopodobny bardzo czy sądzisz, że mogą pójść w kierunku trzech wypierw pociąg? Tak, Mieją tak, tak, absolutnie, no. Wiesz, z jednej strony męskim głównym faworytem będzie Roman. Tak. Czyli nie, mogę... nie, nie, no,
1: jeżeli Roman ma wygrać Rumble Match, to oni nie skończą Romanem Gali. Nie, no muszą tą rondę dać w momencie. Czyli mamy kobiety wygrające pierwsze trzy raz pod rząt. Tak. I to się już nigdy więcej nie wydarzy w historii. Dobra. Eee, ocena końcowa TLC. Jak oceniasz TLC? W skali od jednego o... uśmieszka do dziesięciu uśmieszków.
0: 6+. Plus. Nie miałem żadnych oczekiwań. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem podczas... W pierwszej części dostaliśmy dwa świetne pojedynki, w późniejszej części no już nie było tak wesoło i uśmiech mi tak trochę zbladł, aczkolwiek mógłbym to nazwać takim typowym preview od W, gdzie no dostajemy pierwszą dobrą połowę, gorszą drugą, ostatecznie nic wielkiego to nie wzniosło do programu, idziemy dalej, takie 6+. plus.
1: No to ja daję 5 plus i już mówię dlaczego, bo chciałbym zauważyć, że nie zepsuli nic tak wyraźnie, kreatywnie. Łajat, z Łajatem sobie poradzili, Romka podłożyli, on wygra później, ale teraz jest taka sytuacja, że dobrze sobie z tym poradzili. Blakowi dali zwycięstwo, ale pokazali fajnie Marfiego. no ladder mecz świetny. Kabuki Warriors obroniły, czyli tak jak wszystko powinno być. Lashley dostał zwycięstwo, czyli tak jak powinno być. W sensie nie wyobrażałem sobie Ruseba wygrywającego. To to nie jest ten typ story, gdzie Ruseb wygrywa już teraz. Tam jeszcze trzeba to docisnąć. I co? I nie zepsuli nic takiego kreatywnego. Z kreatywnego punktu widzenia, że mówię Jezu, co za bullshit. Jak, jak można było to zrobić? Jeżeli miałbym się do czegoś doczepić pod tym względem, to właśnie ten roman z Corbinem bijący się tam już później na backstage'u. Minusem są głównie walki, tak? Że były nieciekawe, że były takie mech. Kurde, nie chce mi się tego oglądać. Właśnie Corbin z Rainsem, właśnie Lashley z Rusewem było słabe. Main event nie dostarczył. Czyli tak naprawdę już masz połowę karty. A na plusik na pewno Black z Murphy, na pewno ladder match i na pewno nie mówię walka, ale sam Wyatt, bo to mi się naprawdę podobało, to był dobry motyw. I stąd mi wyszło właśnie 5 z plusikiem. No. Czyli co, możemy powoli kończyć. Rozpiska naszego podcastu na grudzień zakłada jeszcze, że będzie jeden odcinek, gdzie mówimy o wszystkich błędach, które EW robi. I my już ten odcinek nagraliśmy jakiś czas temu, więc on będzie... Niby zaaktualizowane, ale tak naprawdę nie, bo to są bardzo uniwersalne rzeczy o których tam gadaliśmy, ale coś tak ptaszki ćwierkają, że może na przełomie grudnia i stycznia jeszcze nie wiem czy to będzie jeszcze grudzień, czy to już będzie styczeń, ale coś coś jeszcze takiego co nie zakładałem pisząc ten grafik jeszcze coś wleci, więc stay tuned. Na tym skończymy. Ja byłem szołow, to był Damian. Ja
0: byłem ten z lepszym mikrofonem.
1: Tak i słyszymy się, tak jak już mówiłem za dni kilka, nie pamiętam kiedy ogłosiłem, że którego wejdzie ten podcast o EW, ale właśnie wtedy się słyszymy bo on już jest nagrany, więc ja sobie go tylko na spokojnie obrobię i wrzucę właśnie w tym dniu w którym obiecałem no. Dziękuję bardzo, to był Danian. ja byłem Showoff, słyszymy się wkrótce a to był 30 odcinek Głosu Wrestlingu zapraszam w razie czego na fanpage który możecie oczywiście polajkować, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to również zapraszam do subskrypcji do zobaczenia, papatki